0: Сборная России вновь не выдержала давления, достаточно ничьи. А Митрович исправился за промах Шотландии и вывел сербов на чемпионат мира в Катаре. Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Уже целую неделю мы не можем лицезреть английский футбол. Грустно? Несомненно. Но не стоит отчаиваться, ведь международный перерыв можно расценивать как небольшую, но важную передышку. Цитата от Вовы Янина. «Чтобы, как говорил Ключевский осмотреться, перевести дух, оглянуться на пережитое.
1: Пережитое.
0: Пережитое. Поэтому в сегодняшнем выпуске мы решили обратить внимание не на скучных топов, а на клубы, которые не часто попадают в обычные выпуски. Брайтон, Вулверхэмптон, Саутгемптон и Лидс. Попытаемся понять, почему эти клубы находятся сейчас там, где находятся, что поменялось в игре по сравнению с прошлым сезоном, и сделаем, как всегда, самый точный прогноз на осенне-зимнюю часть чемпионата. Сегодня с вами записываются, как вы догадались, Вова Янин. Слаген. И нет, я не скажу, что я Аль У нас сегодня пополнение Игорь Антюхин.
2: Здравствуйте, товарищи.
0: И тот, кого ждали абсолютно все болельщики Манчестера, причем обоих Манчестеров, Леша Меркушов.
3: Невероятно, всем доброго времени суток.
0: Меня зовут Аль записываемся мы в студии Коварка, спасибо им огромное. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и на блог на Спортсру, Да, да, он ожил, там появились переводы, скоро появятся заметки. В общем, читайте, наслаждайтесь и ставьте нам ваши оценки. Не и лукаво, давайте перейдем и начнем мы с какого клуба. Я предлагаю самого любимого нами клуба. Да, Игорь смотрит на меня влюбленными глазами, именно такими же влюбленными глазами он смотрит на игру этого клуба. И это, дорогие друзья, Вулверхэмптон. Вулверхэмптон врывается в наш подкаст. Игорь, поведай нам, где сейчас Вулверхэмптон, что с ним. У них, по-моему, новый тренер.
2: Ну... Начнем с традиционного. Бэнш Диш, Вулверхэмптон, Топуш, Апл, Тренеруш, Вот, Вова, оцени, пожалуйста, мой португальский.
1: Мубин. Обригаду.
2: Соу Соуж. Спасибо. Вот. Uh, да, Вулверхэмптон, наша вечно любимая команда, вечно нестареющая, которую мы вспоминаем постоянно. Uh, как мы помним, последний раз мы прям подробно говорили о Вулверхэмптоне, прям подробно, постоянно говорили в сезоне, так, наверное, 19-20, когда эта команда прям сияла. То есть очень хорошо играла, держалась в Еврокубковой зоне, в итоге вышла потом в Еврокубке под предводительством Нуну. И потом как-то как-то вот все не так пошло в сезоне 2021, бахнул коронавирус, экономик в целом упал, Вулверхэмптон, держащийся на одном Мендаше, тоже упал, вот. И что же, что же, что же у нас произошло? Да, Маримак, ты правильно сказал. Пришел новый тренер и постарался все поменять. Но все по порядку. Для начала надо понимать вообще расклад сил на, 20 на сезон 2020 -го года, скажем так, и на текущий сезон. Если мы берем сейчас, вот прям вот сейчас некий отрезок, то в 2020 году у Вулверхэмптона было 17 очков, они были на 11 позиции, в этом году у них 16 очков, и они на 8 позиции. То есть, в принципе, можем говорить о том, что плотность АПЛ стала чуть-чуть побольше. Во-вторых, стоит также отметить, что у Вулверхэмптона, что в этом сезоне, что в другом, было одинаковое количество побед, при этом как-то вот ну, на ничьи в этом сезоне не больше богаты. У них их 5 против 4, которые были. Но при этом, и мы это будем еще затрагивать у Вулверхэмптона, если в прошлом сезоне разница мечей была минус 4 на данный момент, то сейчас она составляет минус 1. Что, в принципе, говорит о том, что они больше начали в атаку играть, и это очень сильно отражается с учетом их нового тренера. Вот. Что еще стоит сказать: основная схема. Как мы помним, Нуну -ну любил экспериментировать. И за время своего пребывания в Улхэмптоне, если даже брать отдельно сезон 2021, он успел попробовать самые разные вариации там. Вообще до максимума. То есть он смог поиграть с тремя защитниками, с четырьмя защитниками, и вы не поверите, с пятью защитниками. То есть все схемы, которые можно было попробовать, ну, конечно, мы все помним, там когда-то схему Рома играла в два защитника, там типа и в шесть-семь чет полузащитников, но как бы мы это не берем, конечно, в расчет. Вот. Сейчас же формируется некая тенденция того, что Луэль Хэмптон наконец-то пришел к чему-то единому, а именно к 5-4-1, где на Астрии играет либо новоиспеченный кореец, который пришел э, из Лейпцига, ему 25 лет, и его зовут Хван Хванхичан, вот, центральный нап. Либо же наш любимый Р -Р Рауль Химена с пробитой башкой.
0: А он кореец, который северный или южный? Просто он вообще, по-моему, японец, нет?
1: Нет, Хван — это корец, скорее всего, южный. Хорошо.
2: Но если северный, то он об этом точно не говорит, я боюсь. Вот, и это если по каким-то основным показателям. Если же говорить о трансферах. Все мы помним прошлогоднюю трансферную компанию Волверхэнтона, где они купили какого-то непонятного молодого португальца и э, Нельсона Семеду за общую сумму в 70 миллионов долларов, чем собственно израсходовали бюджет, как оказалось и на этот сезон. Потому что день, как, как говорили великие люди русского народа, денег нет, но вы держитесь. Вот. И... По поводу трансферов в этом сезоне очень интересно. Во-первых, к ним пришел новый вратарь, потому что Руи Патрисио решил свалить, потому что ну ушел, он почувствовал себя одиноким взрослым мужчиной в составе, и поэтому решил уйти, и на его место пришел, как вы думаете, кто по национальности? Конечно же, португалец. Жозе Са из Олимпиакоса перешел за 8 миллионов. И плюс в придачу они взяли в аренду Франсиска Тринкао, то есть это такой молодой, перспективный игрок Барселоны. И самое удивительное, что если покупка Жузеса стоила 8 миллионов, то аренда Жуз... Ой, Тринкао из Барселоны за один год стоила 6 миллионов. Вот Также, также практически вот под конец трансферного окна не купили как раз нападающего этого корейского на замену Раулю Хименесу, вот и Альмар, я хочу сделать тебе здесь небольшой омаш Передай привет Давиду Луизу, который умеет пробивать черепухи, аки бог.
0: Ну это Квови, он за Арсенал тогда играл.
2: Д давай вот, давай вот без этого, да, вот, 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 давай без этого. Вот, а -а -а если говорить еще кратко о трансферах, то Лажа новый тренер в изначально заявлял, что нам нужны топовые игроки, мы хотим там типа укрепить состав и так далее, и так далее. Проблема в том, что за неимением финансов они искали какие-то компромиссные решения как с точки зрения качества игроков, так и с точки зрения их стоимости. Но получилось так, что за все летнее трансферное окно они никого не нашли. И даже если находили, то есть у них были варианты э, купить кого-то в полузащиту, потому что самая проблемная зона у них была полузащита, то есть э, Невис непонятно уходит или нет, Жауму Тинию Старый Пердун, который непонятно, когда завершит карьеру и на каком уровне вообще будет играть. А последний персонаж, а именно Леандер Дендонгер, он ну вообще никак себя не показывал в последней части предыдущего сезона, соответственно, веры в него было мало. И получилось так, что они никого не купили по итогу. Договаривались, договаривались, выходили даже на Ренату Санчеши, если договаривались, договаривались, но ничего абсолютно не получилось. Не вы
0: договорились.
2: Я бы мог сказать, но моя дикция не позволяет. Как моя. Вот. И, ну, вообще стоит сказать по поводу Санчеша, что волки, скорее всего, будут еще предпринимать попытки в январское трансферное окно
0: Тем более, что он забил как раз, наконец, то да. сборную Португалии Тем более, что он
2: забил, он восстановился от травмы Ну, в общем, в целом, готов, готовый пакет, как раз еще португалец, прям вот то, что доктор прописал Вот, помимо этого, у них была еще проблема с топовыми защитниками Потому что единственный топовый защитник, который есть у Вулверхэмптона, это Вилли Боли все остальные, уж простите... Ну, я Ром...
0: бы тоже бы не выделял, как...
2: Ну, с, хорошо, да, давай так, среди общественности, по сравнению с каким-нибудь Романом Саисом, извините... А что там с Коуди? Ну, Коуди, ну, как бы он, конечно, в сборной есть, но как бы, ну, это Коуди.
0: А как
1: же потенциальный игрок сборной Украины Макс Килман
2: не, ну, Киллман — это отдельная история. Лажа почему-то в него верит. Это издается из всех там углов Англии, что вот, Лажа в него верит. Но, опять же, это игрок новый, и, соответственно, его надо как-то потихоньку задействовать. Это не так, что ты его пихнул основной состав, и все, играй, мальчик мой. Вот. Короче, было проблемные зоны полузащиты, которую надо обновлять, либо как-то укреплять, либо защита, которую надо, по крайней мере, дополнять с той точки зрения, что очень мало персоналей, которые могут играть, и в случае выпадения одного из них ну нормальной ну, за, линии защиты с, с какой-то адекватной замены Её бы не было просто. Вот. И потому, потому получилось так, что Вулверхэмптон и Лажа персонально хотели обновиться, трендели об этом все пресс-конференции, там все там, не знаю... Господи, пресс-эвенты, которые были Но по факту они никого нормального Прям топового не купили А потому получается так, что на данный момент Они остаются только с тем, что им нужно Играть с теми игроками Которые есть которые У них есть проблемы контракта Например, Адама Троуре Или Роман Саис Плюс еще у них игроки будут выбывать на январе За Кубка Африки Тот же Саис, например, или Вилли Ээээ, Что такое? Он
1: разве не француз?
2: Нет нет. Кот, кот Девуаршин.
1: <coughs> Все они французы на одно лицо.
2: Проявилась русскость Вова. Вот, э, ну и да, самое ключевое, что появился новый тренер, это Бруно Улажи. Вообще это интересный кейс. Э, в Англии он начинал в 2015 году и, в и являлся ассистентом главного тренера вплоть до 2017 года в Шеффилд-Уэнсдей. И они практически вышли в АПЛ. Но, к сожалению, в полуфинале плей-офф-чемпионшипа они проиграли Ноттингему вроде. Ой, не, не Ноттингему, простите меня, пожалуйста, Хаддерсвилду. И, соответственно, остались в чемпионшипе. В 2017 году все пошло как-то плохо, и весь как бы, тренерский штаб уволили. После чего этот же тренерский штаб с лажей появился в Свонсе в 2018 году. Вроде как, первый сезон нормально, второй опять, что не то. И, соответственно, все, опять же, тренерский штаб распустили, лажа остался ни с чем. Его пригласили потом, получается, в Бенфику, где он тренировал резервную команду. И получилось на тот момент так, его сейчас твое сердечко забьется чаще, Ру и Виторию уволили посередине сезона. Умею попадать, умею. Вот, и на его место как раз взяли лажа. И, казалось бы, человек абсолютно без опыта. Ну, хорошо, он хороший ассистент, наверное но не более того. Ну и как вы думаете, что произошло? Бенфика, которая на тот момент не имела никаких математических шансов выиграть хотя бы титул, его выиграла. Каким образом? Они просто в... в... Пос... Бруно
1: Лаже впервые за да. всю историю человечества. Опроверг математические законы. Да. да.
2: Нет, настолько серьезно было, потому что в финальном отрезке из 13 матча, а как мы знаем, финальный отрезок, он всегда очень важен, Бруно Лаже с Бенфикой выиграл 12 матчей из 13.
0: Как же он хорош, как же он прекрасен. Да, и
2: помимо этого еще в течение сезона Лажа нанес самое крупное поражение в истории э, португальской лиги за... А, начиная с 1964 года, когда обыграл Националь со счетом 10-0. Вот, но это там просто похороны были. Вот, еще он Вы прошел... Не смотрели, что ли? Все а? помнят легендарнейшие. Конечно. И... Плюс еще к этому в, он довел Бенфику до четвертьфинала э, Лиги Европы, где проиграл Айнтрахту. Ну что, в принципе, является абсолютно оптимальным результатом для Бенфики. И в целом, в целом был классным тренером. Но потом начался его, видимо, синдром второго сезона, когда все очень плохо пошло. Он начал проигрывать. Вот опять же, на финальном отрезке он проиграл теперь 11 матчей. Вот. И с э, отрывом
1: багаж. Руи
2: <свят> Вот. И, соответственно, в пять очков проиграл Порту в гонке за титул. И плюс еще его, ну, уволили, логично. Почему? Потому что проигрывать нельзя. Вот. Так,
1: ну хорошо. Давай тогда. Вот он перешел в Уолверхэмптон.
2: Вот он перешел в Уолверхэмптон. Изначально Лажа является тем тренером, который пропагандирует атакующий футбол. То есть...
1: Который выражается?
2: который вы... В чем выражается атакующий футбол, Вова?
1: Стеночки сбегания кружева.
2: Правильно, потому что он в каком клубе тренировал до этого? Чувствуешь эту связь, да? Косвенно
1: он связан со Спартаком.
2: Косвенно он связан со Спартаком, да. Собственно, что получилось? То есть идеальный кандидат португалец на замену португальцу в клубе, в котором руководят, ну и основной костяк это португальцы. Еще не будем забывать, что лажа это... Господи, сейчас дайте... Не стоит забывать, что Лажа — это клиент одного небезызвестного португальского агента. Ну, ну, менедж. Ну, ну, да. И поэтому, как бы, тут он идеально вписывался. Вот. И про трансферы я уже сказал, что он хотел топовых исполнителей добавить к тем, которые есть. Но при этом он не стал пользоваться очень легкой схемой. Ну, ну, давайте возьмем того, кто есть у Мендеша. Он решил немного отойти от этого. И то есть, как бы, если некоторые игроки все еще находятся под влиянием Мендеша, помимо этого он решил взять еще нового, как-то отойти от этой концепции, что этот португальский агент нас спасет по всем фронтам вот но но стоит учитывать это вот последнее какое заключение конкретно по тренеру что он молодой и неопытный как мы видим по статистике, у него чуть ли не каждый второй сезон, будучи в должности ассистента или главного тренера провальный, то есть мы сейчас наблюдаем первый сезон, и как бы первый сезон это прекрасный открывающий момент, когда он может себя показать но мне кажется, что этот сезон будет таким, ну вот реально, открывающим. Посмотреть, что он может, как он это делает и так далее. А вот второй сезон будет уже более показательным, потому что на дистанции, понятно, будет, будет видно, насколько Волки прогрессируют и насколько этот прогресс не сиюминутный, а насколько он долгосрочный. Что касается сейчас. Если мы не берем последний матч Уолверхэмптона, а мы, ну так, смотрим до начала ноября, то после сентябрьского перерыва, перед которым «Волки» проиграли три из трех матчей, при этом таким нормальным оппонентом Лестер, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед.
0: Тоттенхэм, очень нормальный <coughs> оппонент. По именам. Продолжай. По именам.
2: По именам. Альмар, опять ты. Именно, по именам.
0: Ну, кстати, семью, ну ладно, продолжай.
2: Вот. После этого они вот после сентябрьского перерыва взяли 16 очков из 21 возможно. То есть перестройка-то происходит. Она на глазах у нас происходит Единственный, кто взял больше очков за этот период Это Челси, как неудивительно, Арсенал Гордость, понимаю Вот
0: Все еще напоминаем, что у Арсенала Самая длинная, беспроигрышная серия В АПЛ На данный момент А у Сити? Так проиграл там
2: Да, он же проиграл и... Ещё ты радуешься. Чемпион. Мы даже не пытались застивать Лёшину, но это вышло. А... Я просто кивнул, никто, никто не видел по очевидным причинам. Но... Вот, но самое интересное, что, если вы помните, где-то в районе 19-20 года Волки были чисто контратакующие команды. Я прекрасно помню, когда я писал статью, что там среднее время контратаки их 8 секунд. И то есть было построено то, что Траур забегает, Химена где-то там в середине, Пасик, Пасик, гол, все красиво, 8 секундочек прошло, на таймере засекли. Теперь же, теперь же, поскольку пришел Лажа, который любит откующий футбол и владеть мечом, у них начался увеличиваться процент владения мечом, но при этом, и это очень видно по началу этого сезона, то есть изначально Вулверхэмптон пытался как-то играть по старым концептам Нуну. Но ей э, создавали очень много шансов. То есть, например, в матче против Тоттенхэма они создали 23 шанса. В матче против Манчестер Юнайтед они создали 10 шансов. Против э, Лестера – 12. И они проиграли. Соответственно, что такое... что
0: да? они с Ньюкаслом не постарались, конечно, осуждая.
2: Да, а потом этот показатель начал уменьшаться. Причем так, что в матче с Лидсом или Астон Виллой у них было по 7 или 4 но при этом они выигрывали эти матчи. То есть, удивительно, что, казалось бы, они создают меньше шансов, но, видимо, качественно их реализуют. Как раз за счет того, что они владеют мечом. И самое прикольное еще, что если у них нет владения меча, все рушится просто. Потому что после того, как Лажа их натренировал на вот это вот владение... Они, если у них есть мяч, они могут создавать моменты безупречно. Если у них отобрать мяч и давать им где-то 30% владения, они не могут нормально созидать, у них нет пространства, у них ничего нет, за счет чего они даже ну, как-то выйти со своей, со своей половины поля не могут.
1: Ну, как с Кристал Пэлас получилось.
2: Да, вот как раз Кристал Пэлас это явный показатель, что виера за счет того, что он не отдал мяч и начал диктовать свой темп. Вулверхэмптон абсолютно ничего не смог.
1: Ну ладно, с этим понятно. Но самая интересная часть-то,
0: как Вулверхэмптон пройдет отрезок ноябрьско-январский. Да, мы уже подключили наши, значит, заметочные истории букмекеров, с которыми... А, мы не сотрудничаем еще ни с какими букмекерами. Но все еще, значит, продолжаем нашу рубрику прогнозов. Друзья,
2: простите, у нас подкаст потихоньку переходит в разряд лудомании
3: от Альмара.
0: Да, ну все еще призываем вас ставить, а букмекеров Только с нами... Он же давно на этом отрезке Давай, Игорь, прогнозы На что ставить?
2: Ставить на то, что против команд, которые готовы отдавать мяч Против команд, которые готовы опускаться к себе Не владеть мячом, не проявлять инициативу Вулверхэмптон будет на высоте
0: Имена, говори мне имена
2: Слышь, гестаповец
0: Против московского Спартака Против нынешнего московского Спартака я боюсь... Все грустно. Ну вот с кем у них там матчи вот, в ближайшем в ноябре, в декабре. Вот Кого бы ты выделил?
1: Вестхэм, Норвич, Вест Хэм
2: явно нет. Дальше перечисляю. Норвич. Норвич, да, скорее всего. Но если там не произойдут какие-то кардинальные изменения с приходом Дина Смита, ну как бы я не думаю, что это произойдет, то скорее всего инициатива будет на стороне волков и там они будут катать как угодно.
1: Ну я здесь так... матчей очень много. Следующий матч с Б... Дерби. С Бернли.
2: Вот, блин <свят> Вот с Бернли всегда тяжело Потому что, с одной стороны, чисто <свят> Знаете, это, это как на бирже Вот есть технический анализ, и вроде по нему все понятно И вроде как, ну, по идее По идее Луи должен побеждать Но, поскольку это Бёрлей, никто Ничто никогда не понятно Шон, Шон Дайсон, знаменитый создатель Пылесоса Дайсон, он как бы сметает Вообще все какие-то предсказания Вот
1: <свят> Ну, хорошо, понятно, сложный матч А вот просто после этого идут матчи я перечислю. Ливерпуль, Сити, Брайтон, Челси, Уотфорд, Арсенал, Юнайтед.
2: Я ничего не понял.
0: Я ничего в этой жизни не понял. Ну, Ливерпуль, очевидно, проиграет Уолверхамптону. Дальше. Сити.
2: Ты угораешь, что ли? Сити владению Отдадут мяч Уолверхамптону.
1: Нет, если по такому критерию, то тут подходит только один клуб. Это Уотфорд. Потому что Арсенал, Мью, Брайтон... Не-не-не,
0: Мью нет. Мью не, не владеет мячом-то чего.
1: Угу. Я не
0: знаю, где вы это увидели и почему Мью отдаст мяч Вулверхэмптону. По их первому матчу, может быть, который они сыграли, где Вулверхэмптон был гораздо острее, чем Мью. и выиграл уже... за счет гениальности Бруну Фернандеша.
1: Как нам уже сказал Игорь, это просто начало сезона, где они пересоздавали моменты. Я не уверен, что у них продолжится
2: это. А ты уверен, что умею что-то поправится?
0: Нет, я верю, что умею что-то поправиться. Да, Там а либо тренеров уволят, все... либо. Альмар, либо... Аль
2: Анимар, Аль конты в другом клубе. Успокойся. Ну ладно, давай. есть. Давай тогда
1: простой вопрос. Вот получается, сколько это туров у них будет. Примерно 10 туров, сколько они наберут очков?
2: Я думаю, они наберут, ну, минимум половину.
0: 15. 15.
1: Математика.
0: Все, мы засекли. Твои слова приняты. Если не сбудутся, можешь вообще больше никогда в наш подкаст не приходить. Да я и так редко делал. На одну очко больше наберут. Все,
2: Игорь.
0: Найдем тебя.
2: У Альмара ставка сгорит просто.
0: Ну, потом у меня просто сгорит.
2: И потом моя хата.
0: Переходим к следующему кандидату на нашем персонном столе. Возможно, уже с меньшим количеством цифр, прогнозов и так далее. Это Саутгемтон. Саутгемтон — святой клуб в прямом и в переносном смысле. Кто же у нас готовился по Саутгемтону? Ну, блин, у нас опять какой-то семинар. Только вот если у нас прошлый раз был семинар по чемпионшипу, то здесь у нас такая конференция по э, болоту
1: АПЛ. По да.
3: по болотные болотные семинары.
1: Нормальное болото. Восьмое, седьмое место. Блин, получается, мы все болотники... Прямо как Да, да, студия Кваркас переехала в Петербург
0: Вещаем вам с Васильевского острова Вообще-то есть Кваркас в Петербурге Так что все нормально Мы в Петербурге пишемся, все, договорились
3: Что, с Саутгемптон? А, надо сказать, что вот если следовать той модели, которую заранее перед подкастом выстроил Вова и поставил первый вопрос, как Подожди,
0: получается Вова создатель.
3: Создатель. А, а
0: Б а Вова, а Вова создатель ПВА. Давайте просто... Великое оно. Просто Вова называть создателем. Мне напомню, что Вова создал... Архитектор. Архитектор, да. Унарной и сонарной теории, да. Все, Вова архитектор,
3: договорились. Вопрос о том, где... Где и почему находится сейчас Саутгемптон? Невозможно, невозможно на него ответить без вопроса, ответа на вопрос: Как дела у Ральфа Хьюзенхютеля? Потому что последние годы.
2: Ральф, как тебе дела?
0: Это как, извини, что перебью, опять же, это как типа: It's always only at the will, but never ollie. How do you feel? Вот здесь то же самое. Так как дела у Хьюзенхютеля?
3: Потому что э, последние три года, которые плотно у нас ассоциируется именно с э, приходом австрийца и с его обширной работой в клубе, э, не были бы возможными без смены владельца. В 2018 году в Сосгемптон пришел э, китайский бизнесмен Гао Джи э, который... Продолжай. Который, кроме того, что принес с собой новую философию в клуб, который раньше... Отовсюда были слышны не столько обвинения, сколько героики в том, что это фарм клуб в том числе, там, допустим, Ливерпуля, того же, который поставлял туда регулярно перспективных игроков. С приходом китайского бизнесмена сменилась полностью философия, и Ральф Хьюзенхутлев, в принципе, стал самым показательным, наверное, ее конфуционистом, скорее новые руки все серьезность подкаста потеряна мы послушали самую серьезную часть про Буллхэмптон да и руководство привело с собой новых технических спортивного директора и все они на самом деле они дали очень интересное интервью буквально в прошлом году там например новый директор который отвечает за футбольную часть Саутгемптона, Мэтт Крокер рассказал про то что Куб ушел максимально от э, арендной стратегии, то есть брать футболистов в аренду, отдавать в аренды, э, что очень сильно подрывало какую-либо потенциальную э, выгоду в будущем для Куба. то есть эти бесконечные э, приходы и уходы футболистов не давали вообще никакого намека на э, развитие. И это трансферное окно, на самом деле, летнее, стало максимально э, демонстративным для всего, э, для всей этой философии, потому что Напомню, в прошлом году для момента 11-го тура Саутгемптон шел на пятом месте. Все пророчили ему замечательное будущее, то, что закончит в верхней половине таблицы, но все закончилось намного более печально. В феврале было поражение 9-0, второе для Саутгемптона за последние три года, и к концу сезона Куб оказался на 15 месте. Было огромное количество проблем с травмами, было огромное количество проблем с недостатком состава с короткой скамейкой, и э, большое количество футболистов, которые были слишком опытными э, и занимали слишком большую часть зарплатной ведомости. Это надо было решать, как и решать ту проблему, то что на момент 11-го тура того же примерно 70% гол приходилось на трех игроков. Яника Вестергора, Джеймса Уордпрауза и сияющего Нинкса, который во второй половине сезона на фоне всех этих э, травм и неудач Саудгемптона активно связывался с другими клубами Множество источников говорили, что он уйдет там в... чуть ли не в Манчестер-Сити. не Иногда говорили, в итоге ушел в Астан-Вилл, более перспективный клуб. Это все поставило Хьюзен Хьюзенхютеля перед вопросом, как развивать это дальше, как омолаживать состав. И на самом деле, опять же, новая точка философии китайского нового руководства Саутгемптона, это то, что надо не просто каким-то образом добывать э, деньги с продажи перспективных футболистов, надо полномерно эти потом деньги тратить, и тратить довольно грамотно. И, в принципе, так и произошло, потому что Куб, несмотря на то, что избавился от двух ключевых игроков, Деннингса и Яника Вестергора, который, второй из которых ушел в Лестер, соответственно, Куб потерял одного из главных центральных защитников. Кроме этого, Куб избавился от э, э, Марио Лемины, который... Откровенно просиживал, опять же, ту же зарплатную ведомость. Избавился от Майку Абофемии, центрального защитника, который уже перешел точку возможного развития потенциала. Избавился от Ангуса Ганна, что, конечно, было местами нелогично, потому что у Куба имеются определенные проблемы с выбором вратаря, потому что Форстер уже староват, в Маккарти тоже 31 год, и конкуренции у него как таковой нет избавился от Райна Бертрана, Минамина не стал продлевать свою аренду, но, тем не менее, Куб выручил огромные деньги, на самом деле, по-моему, больше 50 миллионов евро за продажу Денинса и Яника Вестергора, и очень и очень грамотно потратил эти деньги. Кто пришел? Пришел Адам Армстронг из Блэкберна. Казалось бы, Пуля в никуда, но, тем не менее, тем, учитывая, что его купили за 18 миллионов евро, но один из лучших игроков, если не лучший игрок Блэкберна, если, опять же, э, давай, Эльмар, ты хочешь назвать второго лучшего игрока Блэкберна? Ты на меня так смотришь? Э, нет, я просто
0: хотел... Ну, ты продолжай, я потом скажу.
3: Что ты хочешь сказать? Договори ну, сразу.
0: Да нет, продолжай. Э,
3: Вернул из аренды э, тоже вечно, вечно перспективного Мохаммеда Эль Юнуси из «Селтика». Купил еще пару защитников. Очень перспективного левого защитника Ромейна Перо из «Бреста». Из того же «Бреста», откуда пришел в прошлом сезоне Ибраким Диалой, который весьма хорошо влился в стартовый состав. Купил еще одного перспективного центрального защитника из Старина Льянка». Пришел Тео Лоукот из «Ниоткуда» за бесплатная легенда. И самое главное — Аренды может быть и акцент на аренды может быть и кончился, но тем не менее арендами Саутгемптон все еще пользуется и пользуется ими очень и очень грамотно. А арендовал Саутгемптон молодого Арманда Брей Браю, прошу прощения, из Ю-23 Челси левого талантливого вингера форварда. И, как оказалось, сейчас чуть попозже об этом скажу, весьма снайперски это было подписание. И самое главное, опять же, самый, наверное, главный трансфер, даже несмотря на подписание Адама Армстронга, заменителя Деннингса, пришел великолепный Валентина Ливрамента за целых 5,5 миллионов евро. Гигантская сумма. И э, все эти трансферы, все это много-много-много имен, э, привели к следующим вещам. Состав омолодился очень сильно, потому что сейчас, например, основная линия атаки, если не считать, конечно, Шейна Вонга, который сидит плотно, охраняет свое советное место, у которого, которому сейчас 34 года, средний возраст нападающих 22-23 года. Омолодилась линия полузащиты, омолодилась линия защиты. И самое главное, получилось мало того, что сохранить основной стартовый состав, который травмировался на протяжении второй половины прошлого сезона, еще и добавить ему глубины для участия в трех соревнованиях, как, как ожидалось, в Кубке Английской Лиги, в Кубке Англии и в Премьер-лиге. Но все пошло не совсем по плану, потому что ну Кубок Англии еще не начался для Саутгемптона, а вот из Кубка Английской Лиги Саутгемптон вылетел, и это на самом деле привело к той ситуации, которая в том числе на, сейчас с клубом Куб сейчас на 13-м месте. Не очень высоко, но, тем не менее, в последних четырех матчах совсем не очень высоко для такого восхваления его трансферной политики. Тем не менее, в последних четырех матчах клуб набрал 10 очков. И самое важное, Ральфа Хьюзенхютля очень сильно хвалили за последние два сезона за то, что он смог целостность, привнести целостность в полузащиту. Опять же, за счет того же невероятного Джеймса Уорда Прауза, своими капитанскими качествами за счет Ариоля Ромео, который э, прекрасно участвует в прессингующей системе э, Хьюзенхютля, за счет того же прогрессивного Ибрахима Дао, за счет Теллы. Э, но чтобы, чего не хватало команде Хьюзенхютля всегда, это хорошей выстроенной защиты. Причем именно центральной защиты, потому что если фланги э, жили довольно бодрой жизнью за счет, как минимум, Кайла Уокера Питерса, который, конечно, тоже переживал не самое удачное время в конце прошлого сезона, то центр защиты был всегда предметом больших-больших спекуляций, потому что Беднарек и Валерия — это не те фамилии, которым доверяешь место в стартовом составе, если ты нацелен на верхнюю половину таблицы. И поэтому, в том числе, Ахьюзен Хютли, во-первых, доверился своему прошлому подписанию. Читайте все нашу новую статью Мохаммеду Салису, пришедший, насколько помню, в прошлое зимнее трансферное окно травмированным. Он долго-долго вливался, но наконец влился и стал сейчас одним из основным центральным защитником, который невероятно принес стабильность опять же, в грамотной прессингующей системе Хьюзен-Хютли, надо сказать, что вот э, если какое-то определенное качество и присутствует э, в, во всех этих играх, а из этих игр э, три матча всего были победами в премьер-лиге до сих пор, и это были победы 1-0, э, в этих матчах присутствует, наконец-то, опять же, уверенный в защите и невероятно грамотный и умный прессинг. Он не слишком активный часто, но, тем не менее, то, насколько э, у игроков выработалось и вырабатывается до сих пор ведение поля, э, способность подключаться в определенных ситуациях, как набегает тот же Орел и отрабатывает э, всегда в защите, как э, грамотно контролирует центр поля Джеймс Форд праус как тот же Солису грамотно подключается к э, каким-либо... Э, Резким рывкам со стороны нападающих противоположной стороны.
1: Солису хорош.
3: Солису хорош. Как же Борт его хорош? Без, безусловно, да. Я не использую наш главный аргумент в спорах про Сауд Гемптон сегодня. Но еще одна черта — это то, что Хьюзенхютель решил проблему, которая была в начале сезона, очень остро стояла. Проблема в том, что Валентина Леврамента — правый защитник, и Кайл Уокер Питерс — правый защитник а двух правых защитников состав как-то не поставишь. И на самом деле это... Вова...
0: Слишком правый состав получится.
3: Вова одобряет.
1: Сауд правеет в
3: три точа. И эту проблему, учитывая, что Хьюзен Хюттель уже э, играет по привычной 4-4-2, он решил весьма простым образом. Он поставил Кайо Уокера Питерса налево. И... Невероятным образом, это изменение, на чего все больше и больше прослеживается, что оно дает плоды в последних, как раз таки, четырех матчах, на которые он заработал 10 очков, действительно очень хорошо работает, потому что подключение Валентина Леврамента все-таки неоценимым практически его забеги вплоть до кромки поля и оттуда кросы в штрафную, на которой подключаются те же Орелли Ромео, Джеймс Форд Праус и, Адамс, и Адам Армстронг. Uh, и Кай Уокер Питерс, который, в свою очередь, очень хорошо контролирует свою бровку. В любом случае, то есть Хьюзен Хьюдель добавил очень сильную стабильность. Единственное, что вызывает uh, какие-то беспокойства на данный момент, это, опять же, недостаток реализации, который остается, несмотря на то, что и Адам Армстронг, наконец, нашел себя вроде, и Чи Адамс вроде начал забивать. И, uh, и замечательный, да, замечательный Джеймс Форд-Праус. No, как же он просто... хорош. Ну no, хорошо. И это... Арманда Броя, надо сказать. Который... С
1: какой-то выговариваем для меня не понимаем какой-то аубанец. Очередной
3: за да, да. 20-летний, который забил уже два гола за последние пять матчей. Он в итоге... Как же Ливраменто, он же тоже забивает. Ливраменто тоже забивает, но его ты видишь чаще, когда он как электричка носится до кромки поля, отдает очередную обостряющую передачу и убегает назад. Короче говоря... Из за это его я... ценишь намного-намного К... больше.
1: Копхам — это не только тренировочная база Челси, но и... Бюро по конструированию
0: электричек английских. Все еще намекаю, что Конора Галлахера вызвали, кстати, в сборную Англии. Ну, вот так, между нами девочка. Это уже несколько воспитанников в Челси, которые... вы поняли, Нет, какой лучший клуб Англии на данный момент. Это все хорошо.
2: Леш, есть вопрос. Вот ты говоришь, там, типа, трансферы, новые игроки, как они влияют на игру. Если мы посмотрим тактически, поменялось ли что-то с прошлого сезона или Хазен такой, ну давайте мы, короче, игрочков поменяем. Ну,
0: как минимум прессинг, как заметил Леша.
3: А, прессинг, на самом деле схема прессинга не особо поменялась, как мне кажется. Он э, из... Игорь умный. Игорь показывает активно, что он умный. Схема
1: прессинга. умный.
3: Схема прессинга не особо поменялась, но Хьюзен пришлось перестраивать опять же свой состав под то, что Дэнни Икс ушел. Человек, который создает опасность, когда он находится на поле, ушел. Хорошо. Постоянно. Каждое
0: утро просыпается, вы знаешь, все фанаты короля и с утра просыпаются. В смысле, блин, горшок умер. Хузен просыпается. Блин,
3: Дени Инкс ушел. Да, понятно. Ему пришлось адаптироваться под это, да.
0: Главнейший
1: вопрос-то. Все эти изменения, перевод правозащитника налево и просто хороший Джеймс Морд Прауз. Как они закончат осенне-зимнее. -закон? Самое
3: главное — это прогнозы, да. Да. На, на, на самом деле, Саутгемптон, чтобы правильно оценить, почему он еще на 13-м месте, надо посмотреть на его календарь, матч, который он уже сыграл, и увидеть, что там он сыграл в том числе уже с Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Эвертоном. И пускай не все матчи закончились так хорошо, как могли бы, это весьма напряженный был календарь. И впереди у них предстоит намного полегче. Они там начинают, насколько помню, продолжают после перерыва матчем с Норвичем. Я думаю то, что если... Чи Адамс и Адам Армстронг остави, останутся в хорошей форме после перерыва международного, у Суд есть все шансы набирать дальше очки, потому что опять же, целостной защите позволит сохранять больше раз э, ворота Сухими, уже пять раз ворота Сухими оставались в этом сезоне из 11 туров. А, а я уверен, что Хьюзен Хютель придумает что-то, чтобы заставить этих двух ленивых англичан забивать чаще. Поэтому... Сколько
2: очков?
0: Да, очков сколько? 10 матчей. Сколько очков? То же самое, кстати, Лёш, если скажешь неправильно, все больше не пускаем.
3: 11. Для Саутгемптона, я думаю, на данном этапе это будет нормальное достижение.
0: Ты гораздо меньше веришь, ну хорошо, хорошо.
3: Мы говорим о Саутгемптоне, мы говорим не о Манчестер-Сити.
2: Саутгемптон, святые вера, где сын мой? Да, мы не говорим про Бёрли, который, понятное дело, будет бороться за
0: чемпиона.
3: 30 30 пленка. очков. Да, 30
0: с 30 очков классически.
2: Это же не баскетбол.
0: Что ж, вот у нас, значит, получились такие два гостевых флэшбэка от родных, от Игоря и Лёши, про команды, которые перестроились как-то в этом сезоне ввиду нового тренера, ввиду ухода главной звезды. А теперь поговорим о двух других клубах, у которых на самом деле особо ничего не поменялось, но при этом... Старт выдался очень странным То есть давайте начнем с Брайтона Брайтон выдал какой-то фен... феноменальный Магический, я бы даже сказал в какой-то степени Хогвартский старт Это Чайки чего так взлетели-то, Вов? Что случилось? Где нашел? Неужели Грэм Поттер реально сходил в лавку Аливандера Купил там палочку Ему выпало там
3: Акцовочки
0: Акцовочки, если бы мы были в
1: Твиттере, я бы тебе написал Рида another book». Но нет, я тебе скажу просто. Вообще... Читая другую
0: книгу...
3: Молодец, хорошо перевел.
0: Поэтому читайте наши переводы на... На «Спарте». На «Спарте», да, мы умеем переводить с английского. Вообще, я бы немного
1: с тобой не согласился и сказал, что у Брайтона этот сезон, можно сказать, идеальный. Они хорошо играли с топами, но проиграли и не добрали там очки. Оступились в матчах с аутсайдерами, но в то же время порадовали в тех матчах, где можно было бы даже и не радовать. Вот. И теперь брать, ну, такой условный середняк идеальный, потому что со всеми хорошо набрали очки. Вот, и. Понимаешь, что масло масляное, я говорю, но по-другому не знаю, как описать. Вот. Можно даже сказать, что кардинально ничего не поменялось. Только некоторые фрагменты. Ну, мопе начал забивать, да? Ну, вот да. И к этому стоит прийти э, сначала, а, но перед тем как прийти к тому, ну, как вообще ОПЕ начал забывать нужно сказать про трансферную компанию, как поменялся брайтон с прошлого сезона. Спойлер не сильно. Самое главное было здесь э, не отчуждение, а убрать игроков, которые не проходили в состав точно.
0: И Поттер ты не в танцах
1: и Поттер говорил о том, что он не хочет иметь состав тех людей, которые по своему уровню не тянут То есть он хотел предоставить всем игровое время Именно поэтому ушел из команды знаменитый Джохан Бахш Известный голом через себя и да. тем, что это было рекордное подписание Брайтона Все Вместо него пришел Мвеппу, который мог заменить потенциально уходящего без суммы И Кукурелия. Кукурелия его трансфер важен, потому что это конкуренция Знаменитому Соли Марчу, который миллион раз пробил по в штанге, пригладин в знаменитом матче Семью. Вот. И, собственно, два главных трансфера, которые сильно улучшили и углубили состав Брайтона.
2: Есть вопрос, товарищ аналитик так. Брайтона. Вот пришел Кукуре. насколько я помню, он же пришел из Хитафи. Так. Хитафи по сравнению с Брайтоном. Это вообще разные вселенные с точки зрения построения игр. Так. Брайтон намного более атакующий, как даже Хитафи, но играет в более скучный футбол. Вопрос, Чего бы... Кукурели как, как так?
1: Я бы не сказал, что скучный, потому что Хитафи, у них тренер был Бордалас, который сейчас в Валенсии, и он ставит такой яркий, мощный, неприятный, контр... не контратакующий, а прессингующий футбол. И Кукурелли, человек, который, во-первых, прошел в школу Барселоны, а во-вторых, школа Бородоласа отлично подходит как раз таки вот этому комбинационному прессингующему футболу Поттер. Вот. Потом еще стоит сказать, что внутренний трансфер Даффи, который вернулся из аренды из Селтика и понял, что вот да, в Брайтоне и у него лучше всего получается. Вот. И в итоге у Брайтона получается такой крепкий состав, который может как минимум повторить то, что они делали в прошлом году. В прошлом году им просто не везло. Это чемпионы по XG, которые заняли какое-то, там, третье место? Четвертое. И... Четвертое место, если бы мы по этой метрике считали. Вот. К этому еще добавились и тактические изменения. Во-первых, перевод Леандра Тарсара в центр поля, который намного чаще вступает в игру и просто комфортнее себя чувствует. Во-вторых, это Адам Лолана как реджиста. Он раскрывает без уму, освобождает его от такого.
3: Вот. Раскрываем без суммы. Как какой-то напиток алкогольный.
0: Не-не-не, это какой-то... Знаешь, тебе набор в выпал выплатил,
1: раскрываешь.
3: Эпический без ума.
0: Ну, в
1: общем, эпически без ума теперь освобожден от таких
0: разыгрывающих функций и больше опорник разрушить. Короче, вот теперь он точно Канте. Да, вот теперь он точно уже Канте. Но не новый, который бегал у Сарии Тухеля, а старый. А, старый.
1: Ну, и в-третьих, это, конечно, то, как состав заматерел. Если в прошлом году они отдавали э, матчи, например, тот же матч с МЮ, когда они все-таки позволили себе отдать пенальти, то в этом году Ибисума стал намного более взрослым игроком. В прошлом году он, он все Он стал
0: еще... старше на год. Он стал...
2: Математика.
3: Математика здесь э, смешно, что... Мы
2: ваших G на... вертели. Здесь смешно, что он стал страшен
1: Вот. здесь смешно, что в прошлом году без ума еще получал штрафы за превышение скорости. Просто потому, что не понимал, как работают камера, фиксирующий скорость машины. Вот. Ну и...
2: полезно.
1: Ну это как пример иллюстрирующий. Ну и, конечно, Брайтон Просто доверился своей системе И они продолжают играть в то, что они знают И что они умеют делать И в итоге это воздалось. И сейчас Брайтон даже Играет хуже, можно сказать Они не добивают по XG Они чаще допускают опасный момент у своих ворот Но Мы смотрим на таблицу, и Брайтон всего в трех очках от.
2: Но они постарели
0: Вот именно, это плюс Слушай Осталось только надеяться, что Бисму все-таки не запрягут по поводу той неприятной истории. Не присоединились клубу Бенджамин Минди. Да, и еще второго, как его, Адам Джонсон. Mm.
2: Да. А он вырастет еще на Готельмар,
0: ты хочешь сказать? Ну, все, забыл.
3: Новости прямо в номер по поводу Адама Джонсона. Еще один замечательный британский э индивид. Кэролла подписал рейдинг. Вот. Все. Вот. За... Еще одна причина следить за чемпионшипом ну, общем... Спасибо, новостная минута закончена
1: В общем, если Я сам себе задам вопрос, как э, Закончит Брайтон этот отрезок Я бы сказал, что хуже, чем остальные клубы Он сползет на Привычное 9-11 место Нифига
0: и... себе привычное
1: Ну ладно, непривычное, это будет сам высоких... Самое высокое для них место вообще в истории Но я не думаю, что они смогут обыграть Тоттенхэм, МЮ И где-нибудь с тем же лицом они потеряют очки
0: В общем, чайки взлетят ну, чайки опустятся, но, но относительно в целом да, да. да. Завершаем наш э, глубочайший аналитический э, подкаст не топовых клубов. Лицам. Если вы ждете здесь тоже какие-то факты касательно самых разгромных побед над Националем со времен 1961 года, то вы ошибаетесь. В го ты ошибся, извинись Извини. перед Извини, Националь, пожалуйста. То вы ошибаетесь, потому что у лиц все достаточно скучно. Почему скучно? Потому что они сейчас находятся на 15 месте. Вы думаете, что здесь куча каких-то причин? Там неправильное трансферное окно, что кто-то там скатился, бла-бла-бла. Нет, все гораздо проще. Угадайте сами причины? Травмы. Молодец, Вова, садись, 5. Как в анекдоте, садись, 5. Да, именно...
3: Знаменитый анекдот.
0: Я потом после подкаста расскажу. Да, действительно, самая главная причина проблемы — это травмы, но давайте по порядку. Вообще, когда мы задаемся вопросом... Вот у вас не было вопросов, если мы все уже начали про трансферы говорить. У меня был вопрос, а на что лица рассчитывают в этом году? То есть какая у них цель? Понятно, была цель в прошлом году — сохранить прописку. Какая цель была в этом году? А, моя мысль была, они наверняка замахнутся на Лигу конференции, потому что, учитывая, что они закончили прошлый сезон на девятом месте, или на восьмом, я точно не помню, но они были точно в десятке, Лига конференции звучит реально. Но в итоге трансферы, которые у них были это, ну, формально вообще-то можно считать, что Харрисон это трансфер, потому что они вот этого вечно арендованного Харрисона подписали и выкупили Манчестер-Сити, но в целом у них только два трансфера. Это Ферпо, тот самый легендарный защитник из Барселоны, который приехал и сразу травмировался, ну, типичный защитник Барселоны на самом деле, и Дэниел Джеймс. Вот. В итоге, чтобы вы понимали, после 10 матчей у Дэниела Джеймса было 0 голов и 1 ассист. Его купили за 25 лямов, если что. У Харрисона. Он. Чем, что общего между Санчо и Харрисоном? У них 0 плюс 0. Вот. Поэтому. Из хавбеков только Рафине в основном тащит. Так что вот это первая, значит, причина, что, на мой взгляд, из того, что у нас нет какого-то бустера, что ли сейчас внизу, на 15 месте, в трех зонах от вылета, это. Травмы и отсутствие при этом нормального трансферного окна, будто бы они ничего полезного не сделали. Хотя, мне кажется, нужно было усилять э, транс. Ну, состав. состав. Да, спасибо, я уже заговариваюсь. Хочу отметить, что Мелье просто фантастика. Милье очень крут. Милье продолжает тащить, несмотря на все разный гол в матче с Бернли, кажется. В целом, Мелье прекрасен. И его нельзя корить за то, что лиц в самом начале был очень плохо в обороне. То есть, действительно, оборона была плоха. Вот, но ну, извините меня, когда вы из-за травмы Клиха, Коха ставите струйка в опорку, ну, это вызывает вопросы. А потом струйка еще и дисквалифицирует на три матча из-за Элиота. Хотя Элиот сам пишет, ну, пацаны, он не виноват. Ну, да, у меня страшная травма, но он не виноват, отмените ему красную плес. Вот, какая-то вот такая вот история. М -м да. Но что хочется сказать? Что вот Лиц, он сейчас такой мини-клуб Зидана, я бы сказал. В каком плане? Зидан всегда плохо стартовал, потом набирал обороты. Вот Лиц тоже очень плохо стартовал с точки зрения именно игры. То есть, понятно, у них там было, кажется, в первых пяти матчах там три ничьи и два поражения, что-то в этом духе. Вот. Но при этом и по игре не сказать, что это был тот Лиц, за которым было интересно наблюдать. Знаете, мы же в прошлом году вообще не смотрели на каком месте Лиц в таблице. Мы просто наслаждались их игрой. А вот сейчас даже игрой особо не насладишься. Но э, ближе к концу Лиц начинает играть интересно. И это связано в том числе и с тем, что травмировался вообще-то главная звезда. Я все молчал об этом, да. Одна из главных причин травм Бэмфорда. Вот, и Бьелси никак не мог э, заменить... Бенфорда, потому что Родриго все-таки другого плана нападающий, это не та самая английская шпалка деревяшка которая забивает непонятные мячи. Вот, но вот в последний матче с Лестером был уже какой-то намек, когда вот легендарный 4-2-3-1 отбился и перетекали в какие-то 2-4-4, можно даже так сказать. Вот без таких чистых нападающих и вот тогда с учетом готовности работать Родриго и фантастической форме Рафини Лиц прекрасно сыграл с Лестером. Вот, поэтому я думаю, что то, что Родриго вызван сборной Испании наконец-то, то, что Рафини сейчас блистает, это все признаки того, что лиц спереди набирает. И сзади они уже тоже по оборонительным показателям добрали все то, что они не добрали в самом начале. Вот. Форшоу, кстати, вернулся. Но это так уже, автопом. Это вот проблема центра обороны. У меня не центра обороны даже, а центра поля, скорее. Потому что вот все, струйка в опорку переводит, хотя он защитник. Из-за этого центр поля совсем не тот. Вот, но вот Форшоу вернулся, сыграл неплохо, и поэтому можно сказать, что в центре поля наконец появляется какая-то глубина. Вот, так что мораль с лицам проста, нужно ждать возвращения Эйлинга и Коха, и когда Даллас оправится, потому что Даллас сейчас в утратительной форме, и главной причиной этого называют психологию, дорогие друзья. Я опять в подкасте говорю о том, что психология — это самое важное, что есть в жизни. У него просто друг умер от коронавируса, и он из-за этого до сих пор грустит. Вот, поэтому болельщики его в последнем матче поддержали. Чантами. Ну, мы с тобой стюар. Ну а
2: нам все равно мы от цифрах. Сколько очков? Очков сколько? Ты,
0: подожди, <сёк> суровый мир просто обломал. <сёк> убил. Подожди, подожди, это, это я не подвел. То есть я мы... свое
2: мобильное приложение без названия вот для да ставок доставит. Подожди, 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 <сёк> подожди, подожди,
0: <сёк> подожди, <сёк> подожди. <сёк> Мысль, Мысль закончу. То есть э, в итоге Лис очень плохо запрягал, очень плохо начал, но вот в конце уже начинал. Там удержал победу на ручку, хорошо, сыграл с Лестером. И вот, казалось бы, все, они разогнались, но Лестер ждет дальше Дикий Декабрь. Лидс. А я что сказал? Лестер. Да Лестер тоже ждет Дикий Декабрь, там Роджерса уволят. Чекай, кстати, я без шуток. Вот, а Лидс действительно ждет Дикий Декабрь. Придет
3: план... в Мью. ничего страшного.
0: О, нашли наконец-то тренера Мью, блин, так долго искали. <laughs> вот, им играть с Тоттенхэмом после перерыва... А... И там, я думаю, они должны набирать очки, потом с Брайтоном. С Брайтоном тоже должны набирать очки. Ну, Кристал с Брэнфорд это сложно. А вот дальше у них в декабре подряд идут Челси, Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль, Лидс, Бернли. Ой, Астон Вилла, Бернли и Вест Хэм. Особенно Арсенал. Ну. Без шуток. Без шуток, без шуток, да, поэтому...
2: Особенно Тоттенхэм.
0: И боксинг дэй у них неприятный, это вот именно, что в три дня Ливерпуль, Остон и Берли. Это действительно очень неприятно, потому что Остон я думаю, к тому моменту уже под Роджерс построится. Вот, и поэтому я думаю, что в ближайших десяти матчах они наберутся... Стоп,
2: Остон Вилла под Роджерс... А
0: я сказал Роджерса. Да. А все белые на одно лицо? Да ты нет. Я-то нет.
3: Просто нет. просто На
0: этом мы порешили. Я думаю, что 12 очков они наберут. Внезапно я скажу, что 12, потому что... Даже оптимистичнее моего. Да, да, да. Я тебе объясню почему. Я считаю, что Лиц все-таки заберет победу в одном из этих четырех матчей. Я думаю, ну, понятно, что у Арсенала, ну вот, но... Ну, либо у Челси там больше вариантов особо нет. И должны обыгрывать Тоттенхэм, должны обыгрывать Брэнфорд и Берли.
3: И Манчестер-Сити, конечно.
0: Ну, Манчестер-Сити — это потом, если получится. Там Гвардиола потом... На сдачу. Выдаст... Mm. На, на сдачу, да. А, мне, пожалуйста, Арсенал, Челси, Бёрли и Тоттенхэм. А, да, на сдачу можете еще Манчестер-Сити. Да, вам, вам с, с собой. Вам разогреть. Вам разогреть, да. Именно так. Да, так что вот такой подыток по лицу. Я думаю, что мы уже можем, в принципе, подытожить. Наши слушатели любят рубрику Герой и антигерой тура, поэтому я предлагаю сейчас подвести итог и сделать рубрику Герои и антигерои 11 туров АПЛ. Как всегда, можно по одному, можно несколько, можно команду. Кто начнет? Вова, начинай. Можно без аргументов. Мой герой, Максвелл Карнет. Хорошо,
2: Игорь. Мой герой Жозеса.
0: Хорошо, твой.
3: Конечно, Махамед Салису. Читайте наш новый перевод.
2: Я
0: продолжу идею про Мохаммедов. Мой герой Мохаммед Салах. Ему наконец-то дали игрока месяца, дорогие друзья, слава богу. Так, и антигерой. Mm -hmm. Рукоста Хорошо.
2: Леша
3: А у нас Игорь просто хиппи. И, я, наверное, скажу то, за что меня, наверное, не, не полюбят ноги. Но я скажу Криштиану Роналду, сейчас объясню почему. Потому что э, я хочу сказать, что он антигерой, наверное, именно в плане не антагонист этих туров, а именно человек, который выполняет свою работу, все, все равно. Но, тем не менее, ему слишком много внимания уделяют. Я, нас... я считаю, что он создает слишком много инфоповодов, и... связанных именно с собой.
0: Все, Леша. И в
3: итоге бедные прикрыти... команды вроде Саудгемтона не получают никакого все, внимания.
0: Все, у нас будет минус 100 на комментариях, нас забанят все болельщики МЮ и нам хана. Игорь.
3: Ну, а надо бы его героем называть, чтобы нейтрализовать это. Да.
2: Тоттенхэм. Ну, потому что Тоттенхэм, ну, во-первых, абсолютно невзрачный старт сезона. Там вот это. Вот да, это, ну, всего но...
0: лишь были на первом месте после трех тура да, ну,
2: а ну абсолютно невзрачная, я считаю. Вот. Но надо быть на нулевом, ну, как бы куда дальше. Вот. Ну, и плюс потом это отставка тренера, не дав ему возможности поработать, не развить какие-то свои идеи. Ну, короче. Ну, короче, лысый, иди, выйди это, понял. Ты, и уйди, а?
0: Все уже догадались, кто мне антигерой? Давай, Вова, ты знаешь. Давай, давай, на 3-4. Раз, ну блин, ну давай, раз, два, три. Оле Гуннер Сульшер. Конечно же, Оле Гуннер Сульчер. Я
2: боюсь, ты на, на Сульшер хотел что-то другое сказать. Да Еле-еле. Еле-еле.
0: Что ж, давайте на этом заканчивать наш подкаст. Записывались мы в студии Коваркас. Спасибо им огромное за это. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Спортсру. Там совсем скоро выйдут еще статьи. А пока вот перевод про слесу, которого Леша восхвалял. С вами сегодня как раз были Леша Меркушев. Спасибо, что позвали.
2: Игорь Антюхин. До свидания, товарищ.
0: Вова Янин. Пока. И я, Альмар Акбаря, скажу это вместо Вовы слоген.